0: Sie, lieber Havel, haben den Preis, wie es in der Begründung heißt, dafür erhalten, weil ihr Name für Zivilcourage, Ehrlichkeit und Toleranz gegenüber anderen Auffassungen steht. Die
1: legendäre Rede vom Friedrich Dürrenmatt für den watzlaw Havel exklusiv am 1. und am 3. August auf Radio X. Der tschechische Dissident und spätere Staatspräsident Václav Havel ist 1990 mit dem gottlieb duttweiler preis ausgezeichnet. Worden. Die Festrede hat der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt gehalten. Sein Satz «Die Schweiz als Gefängnis hat für grosses Aufsehen gesorgt». Seine Auseinandersetzung mit der Schweiz ist noch heute aktuell. Die legendäre Rede von Friedrich Dürrenmatt führte Václav Havel – am Donnerstag, 1. August, um 6 Uhr und am Samstag, 3. August, um 1 Uhr auf Radio X. X Plus.
0: Sehr geehrter Herr Staatspräsident, lieber Václav Havel, an der Protestveranstaltung, die 1968 im Basel-Stadttheater gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei stattfand, nahm auch ich teil und schloss meine Ansprache mit den Worten, in der Tschechoslowakei verlor die menschliche Freiheit in ihrem Kampf um eine gerechtere Welt, eine Schlacht, doch nicht den Krieg. Der Krieg gegen die Dogmatiker der Gewalt geht weiter. Mögen sie nun die Maske des Kommunismus, des Ultrakommunismus oder jene der Demokratie tragen? Wie dieser Kampf im Notfall in einem technisch entwickelten Lande zu führen ist, wo es kein Ausweichen in den Dschungel gibt, zeigt uns das tschechoslowakische Volk, das, um zu überleben, seine Armee nicht einsetzt und nicht Nibelungen spielt und dennoch durch seinen gewaltlosen Widerstand ein Machtsystem erschüttert, tödlicher vielleicht als wir zu ahnen vermögen. Mehr als 20 Jahre sind vergangen. In Vietnam verloren die Vereinigten Staaten nicht nur den Krieg, auch die Ehre. Die Macht der Dogmatiker in Osteuropa ist zusammengebrochen. Die waffenstarrenden Militärblöcke beider Seiten sind nutzlos geworden. Ihr gegenseitiges Feindbild ist verloren gegangen. Die beiden Supermächte werden in steigendem Maße nicht miteinander, sondern mit sich selber konfrontiert. Der gewaltlose Widerstand fand die Niederliebe, Lieberhauer, seinen Repräsentanten, die Tschechoslowakei, ihren Staatspräsidenten. Sie empfingen hier den Gottlieb-Duttweiler-Preis, den Preis eines Mannes, der in der Schweiz ebenso populär wie umstritten war, der sein Großunternehmen in eine Genossenschaft umwandelte und eine Partei gründete, die zu den wenigen Parteien zählt, die in der Schweiz noch zur Opposition gezählt werden können. Wobei wir freilich vorsichtig sein müssen, gibt es doch hierzulande sogar eine Autopartei, die im Auto das heilige Symbol der Freiheit sieht, und sich als Oppositionspartei betrachtet. Sie, lieber Havel, haben den Preis, wie es in der Begründung heißt, dafür erhalten, weil ihr Name für Zivilcourage, Ehrlichkeit und Toleranz gegenüber anderen Auffassungen steht, für die unerlässliche Grundlage einer freien Entfaltung des Individuums in einem demokratischen Staat. Ein schöner Preis, ein schweizerischer Preis, aber irgendwie unumkehrbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie einem schweizerischen Dienstverweigerer einen Václav preis verleihen würden für Zivilcourage, Ehrlichkeit und nun stutzig schon. Inwiefern waren Sie dem Regime gegenüber? gegen das sie protestierten, tolerant. Wohl nur, indem sie die Möglichkeit, sich ins Ausland abzusetzen, ablehnten und die Strafe auf sich nahmen und ins Gefängnis gingen. Dadurch erreichten sie den Sturz eines Regimes, während unsere Dienstverweigerer, wir Schweizer sind nun einmal ein kriegerisches Volk, das seit fast 200 Jahren nie angegriffen wurde, aber sich verteidigen würde, würde es angegriffen und zum Beweis, dass es sich verteidigen würde, wirft es diejenigen ins Gefängnis, welche die Zivilcourage und die Ehrlichkeit haben zu erklären, sich unter keinen Umständen verteidigen zu wollen, würden sie angegriffen. Eine Milderung findet nur statt, ist nach der Meinung des Militärgerichts eine religiöse Neigung im Spiel. Aber ist die Überzeugung gar politisch, wie es Ihre war, lieber Havel, dann fällt in der Schweiz auf den politischen Dienstverweigerer die ganze Strenge des Gerichts, wie es auf Sie in der Tschechoslowakei fiel. So sind denn unsere Dienstverweigerer die schweizerischen Dissidenten. Sie erreichten bisher nichts. Nun, ich will als Schweizer militärisch nicht auftrumpfen. Die Hussitenkriege unter dem blinden Feldherrn Zischka brachten Europa ins Schlottern. Zugegeben, aber schon mehr, als hunderte Jahre bevor Huss in Gottlieben eingekerkert und in Konstanz verbrannt wurde, besiegte der Aargauer Rudolf von Habsburg am 28. August 1278 bei Dürrenkurt bei Wien auf dem Markfeld mit seinen Schweizern König Otto Karten II. von Böhmen das 1526 für fast 400 Jahre endgültig unter die Herrschaft der Habsburger fiel, der erfolgreichsten Auslandschweizer Familie, gegen deren Rückkehr ins Heimatland wir uns siegreich gewehrt hatten. Man denke nur an Morgarten und Sempach. Leitete der Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft 1798 die Entstehung der neuen Eidgenossenschaft ein, so ging aus dem Ersten Weltkrieg 1918 die moderne Tschechoslowakei hervor. Beide Staaten sind Resultate einer Niederlage. Wir der eigenen, die Tschechoslowakei jener von österreich ungarn Dann kam Hitler. Im Berner Münster fand ein Dankgottesdienst statt, als die Großmächte 1938 die Tschechoslowakei in Stich ließen. Diese wehrte sich nicht, das Sudetenland wurde besetzt und wenig später die Tschechei in ein Protektorat und die Slowakei in einen Vasallenstaat verwandelt. Die Frage stellt sich, ob die Schweiz sich in gleiche Lage gewährt hätte. Die Frage ist unbeantwortbar. Sie kam nie in diese Lage. Sie war für die Tschechen katastrophal. Man denke nur an Lidice. Sie mussten für Hitler arbeiten und die Juden wurden vergast. Wir wurden nicht angegriffen, mussten jedoch auch für Hitler arbeiten und die Juden, die wir an der Grenze zurückwiesen, wurden auch vergast. Nach dem Krieg fiel die Tschechoslowakei Stalin zum Opfer und der Politik seiner Nachfolger. Nach der DDR und Ungarn wurde auch in diesem Land der Versuch, den Kommunismus menschlich zu gestalten und zu reformieren, gewaltsam verhindert. Sie, Watzraub Havel, schrieben darüber in einem Essay Ereignis und Totalität. In den 50er Jahren gab es in unserem Land riesige Konzentrationslager und darin Zehntausende unschuldiger Menschen. Auf den Baustellen der Jugend drängten sich dabei Zehntausende von Begeisterten des neuen Glaubens und sangen Aufbaulieder. Es wurde gefoltert und hingerichtet, dramatisch über die Grenze geflohen, konspiriert und zugleich Feiergedichte auf den Hauptdiktator geschrieben. Der Präsident der Republik unterschrieb die Todesurteile seiner nächsten Freunde, doch war es eigenartigerweise möglich, ihm hin und wieder auf der Straße zu begegnen. Der Gesang der Idealisten und Fanatiker, das Toben der politischen Verbrecher und Leiden der Helden gehört seit Menschengedenken zur Geschichte. Die 50er Jahre waren zwar eine böse Zeit, doch solche hat es in der Menschheitsgeschichte häufig gegeben. Immer noch konnte man sie diesen Zeiten zuordnen oder zumindest mit ihnen vergleichen. Immer noch erinnerte sie irgendwie an Geschichte. Ich würde nicht wagen zu behaupten, in dieser Zeit sei nichts geschehen oder sie habe das Ereignis nicht gekannt. Das grundlegende programmatische Dokument der politischen Macht, die nach der sowjetischen Invasion im Jahre 1968 in der Tschechoslowakei installiert wurde, hieß Belehrung aus den Krisenjahren. Darin war etwas Symbolisches. Diese Macht hat sich wirklich belehrt. Sie hat gemerkt, wohin es führen kann, wenn der Pluralität der Ansichten und Interessen das Tor auch nur einen Spalt breit geöffnet wird, zur Bedrohung ihres totalitären Wesens selbst. So belehrt verzichtete sie auf alles außer der Erhaltung ihrer selbst. Alle Mechanismen der direkten und indirekten Manipulation des Lebens begannen in einer Art Eigendynamik, sich in bisher ungekannte Formen auszuwachsen. Nichts durfte mehr dem Zufall überlassen bleiben. Die letzten 19 Jahre in der Tschechoslowakei können fast als Schulbeispiel für ein ausgereiftes oder spät totalitäres System dienen. Revolutionäres Ethos und Terror wurden abgelöst von dumpfer Unbeweglichkeit, alibistischer Vorsicht, bürokratischer Anonymität und geistlosem Stereotyp, deren einziger Sinn darin besteht, immer vollkommener zu dem zu werden, was sie sind. Der Gesang der Begeisterten und das Klagen der Gefolterten sind verklungen. Die Rechtlosigkeit hat sich Seidenhandschuhe angezogen und ist aus den berüchtigten Folterkammern umgezogen in die gepolsterten Büros der Bürokraten. Den Präsidenten der Republik kann man höchstens einmal hinter den panzertarschreiben seines Autos erblicken, wenn er umgeben von einem Polizeikonvoi zum Flugplatz rast, um Oberskadafi willkommen zu heißen. Das spät-totalitäre System stützt sich auf so raffinierte, komplexe und mächtige Manipulationsinstrumente, dass es Mörder und Ermordete nicht nötig hat. Umso weniger benötigt es eifernde Erbauer von Utopien, die mit ihren Träumen von einer besseren Zukunft Unruhe stiften. Der Begriff real existierender Sozialismus, den sich diese Ära für sich selbst ausgedacht hat, deutet an, für wen darin kein Platz ist, für Träumer. Und wenn Sie, Václav Havel, nun als Staatspräsident in Ihrer Neujahrsansprache 1990 auf den Inhalt der Träume näher eingingen und ausführten, Vielleicht werden Sie fragen, von welcher Republik ich träume. Ich antworte Ihnen von einer selbstständigen, freien, demokratischen, wirtschaftlich prosperierenden und zugleich sozial gerechten Republik. Kurz gesagt von einer menschlichen Republik, die den Menschen dient und deshalb die Hoffnung hat, dass der Mensch auch hier dienen wird. Für einer Republik allseitig gebildeter Menschen, weil ohne sie keines unserer Probleme gelöst werden kann, sei es menschlich, ökonomisch, ökologisch, sozial und politisch, so träumen viele Schweizer, dass sie in einer solchen Republik leben. Gewissermaßen im Traum, den sie, was Havel, träumen. Doch die Wirklichkeit in der die Schweizer träumen, ist anders. Als Dramatiker, lieber Watzlaff Havel, haben Sie die Wirklichkeit, in der Sie gelebt haben, bevor der politische Dogmatismus zusammenbrach, in Bühnenstücken dargestellt, die viele Kritiker zum absurden Theater zählen. Für mich sind diese Stücke nicht absurd, nicht sinnlos, sondern tragische Grotesken, ist doch das groteske der Ausdruck der Paradoxie, der Widersinnigkeit, die entsteht, wenn eine an und für sich vernünftige Idee, wie sie der Kommunismus darstellt, lässt sich eine gerechtere Gesellschaftsordnung decken, in die Wirklichkeit verpflanzt wird. Auch das Urchristentum war schließlich kommunistisch und was ist aus dem Christentum geworden. Durch den Menschen wird alles paradox, verwandelt sich der Sinn in Widersinn, Gerechtigkeit in Ungerechtigkeit, Freiheit in Unfreiheit, weil der Mensch selber ein Paradoxon ist, eine irrationale Rationalität. So lässt sich ihren tragischen Grotesken auch die Schweiz als Groteske gegenüberstellen. Die Schweiz als Gefängnis »Eins war ziemlich anderes als die Gefängnisse, in denen sie waren, lieber Watzlau Havel. Ein Gefängnis, wo hinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei, freier als alle anderen Menschen« Frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität. Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die zu beweisen, dass es kein Gefängnis ist, sondern ein Hort der Freiheit. Ist doch von außen gesehen ein Gefängnis ein Gefängnis und seine Insassen Gefangene und wer gefangen ist, ist nicht frei. Frei gelten für die Außenwelt nur die Werte. Denn wären diese nicht frei, wären sie ja Gefangene. Um diesen Widerspruch zu lösen, führten die Gefangenen die allgemeine Wärterpflicht ein. Jeder Gefangene beweist, indem er sein eigener Wärter ist, seine Freiheit. Der Schweizer hat damit den dialektischen Vorteil, dass er gleichzeitig frei, Gefangener und Wärter ist. <lacht> Das Gefängnis braucht keine Mauern, weil seine Gefangenen Werte sind und sich selber bewachen. Und weil die Werte freie Menschen sind, machen sie auch unter sich und mit der ganzen Welt Geschäfte und wie. Und weil sie wiederum Gefangene sind, können sie nicht der UNO beitreten und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bereitet ihnen Sorgen. Wer dialektisch lebt, kommt in psychologische Schwierigkeiten. Weil auch die Wärter Gefangene sind, kann unter ihnen der Verdacht aufkommen, sie seien Gefangene und nicht Wärter oder gar frei. Weshalb die Gefängnisverwaltung achten von jedem Anlegen ließ, von dem sie vermutete, er fühle sich gefangen und nicht frei. Und weil sie... Und weil sie das bei vielen vermutete, legte sie einen Aktenberg an, der sich, je weiter man forschte, als ein ganzes Aktengebirge erwies. Hinter jedem Aktenberg tauchte ein neuer auf. Aber weil das Aktengebirge nur im Fall verwendet werden sollte, wenn das Gefängnis angegriffen würde und da es nie angegriffen wurde, fühlten sich die Wärter, als sie von den Akten erfuhren, die über sie erstellt worden waren, plötzlich als Gefangene und nicht frei. Sie fühlten sich so, wie die Gefängnisverwaltung nicht wollte, dass sie sich fühlen. Um sich aber wieder frei fühlen zu können und als Wärter und nicht Gefangene, verlangten die Gefangenen von der Gefängnisverwaltung Aufschluss darüber, wer die Akten angelegt hatte. Aber da das Aktengebirge so gewaltig ist, kam die Gefängnisverwaltung zum Entschluss, dass es sich selber angelegt hat. Wo alle Verantworter sind, ist niemand verantwortlich. Die Furcht, im Gefängnis nicht sicher zu sein, hat das Aktengebirge hervorgebracht. Die Furcht ist nicht unbegründet. Man möchte in einem Gefängnis, worin man frei ist, nicht Gefangener sein. Und so ist das Gefängnis eine Weltattraktion geworden. Viele versuchen Gefangene zu werden, was sie dürfen, wenn sie über die nötigen Mittel verfügen. Die Freiheit ist schließlich etwas Kostbares, während die Unbemittelten womöglich im Gefängnis jene Sicherheit suchen könnten, die nur den freien Gefangenen zusteht und wieder werden viele zurückgewiesen. Die Gefängnisverwaltung ist nicht zu beneiden. Einerseits gibt es zu wenig freie Gefangene, um das Gefängnis sauber zu halten, die Luxuszellen, die Korridore, ja, um die Gitter zu putzen, sodass von außen solche ins Gefängnis gelassen werden müssen, die bloß um Geld zu verdienen, das Gefängnis renovieren, restaurieren, umbauen und in Gang halten. Auf die wiederum jene Gefangenen, die zwar auch Geld verdienen, aber frei sind, wie auf Gefangene in Unterblicken, die nicht frei sind. Andererseits muss jedes Gefängnis etwas bewachen. Aber wenn die Gefangenen als Wärter sich selber bewachen, geht der Verdacht um, dass die Wärter noch etwas anderes bewachen als sich selber, weshalb die Meinung immer stärker wird, der eigentliche Sinn des Gefängnisses liege nicht darin, die Freiheit der Gefangenen, sondern das Bankgeheimnis zu bewachen. Wie es auch sei, das Gefängnis prosperiert, und seine Geschäfte sind mit den Geschäften außerhalb seiner derart verfilzt, dass nach und nach Zweifel aufkommen, ob das Gefängnis überhaupt noch existiert. Es ist ein Phantomgefängnis geworden, um seine und damit ihre Realität zu beweisen gibt die Gefängnisverwaltung für die Wärter, die ihre eigenen Gefangenen sind, Milliarden von Schweizer Franken für immer modernere Waffen aus, die wieder veralten und wieder neue nötig machen, ungeachtet der Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg den Untergang dessen bedeuten würde, was sie zu verteidigen sucht. Sie leistet sich die Utopie, die Strategie der Nibelungen gewähre in einer technischen Welt der anwachsenden Katastrophenanfälligkeit eine absolute Sicherheit. Statt zur Einsicht zu gelangen, gerade das Gefängnis Schweiz könnte sich die Grünheit leisten, seine Werte abzuschaffen, im Vertrauen darauf, seine Gefangenen seien, nicht Gefangene, sondern frei was freilich bedeuten würde, dass die Schweiz kein Gefängnis mehr wäre, sondern ein Teil Europas, eine seiner Regionen, wie ja er überhaupt Europa trotz des Schocks der deutschen Vereinigung in seiner Region zu verfallen beginnt. So ist denn das Gefängnis in Verruf geraten. Es zweifelt an sich selber. Die Gefängnisverwaltung, die alles Gesetzes zu regeln versucht, behauptet, das Gefängnis befinde sich in keiner Krise. Die Gefangenen seien frei, insofern sie echte, gefängnisverwaltungstreue Gefangene seien, während viele Gefangene der Meinung sind, das Gefängnis befindet sich in einer Krise, weil die Gefangenen nicht frei seien, sondern Gefangene. Eine interne Gefängnisdiskussion, die nur Verwirrung stiftet, weil die Gefängnisverwaltung sich anschickt, die angebliche Gefängnisgründung vor 700 Jahren zu feiern, wenn auch damals das Gefängnis kein Gefängnis war, sondern ein gefürchtetes Raubnest. <lacht> Nun wissen wir nicht, was wir feiern sollen, das Gefängnis oder die Freiheit. Feiern wir das Gefängnis, fühlen sich die Gefangenen gefangen. Und feiern wir die Freiheit, wird das Gefängnis überflüssig. Weil wir aber nicht ohne Gefängnis zu leben wagen, werden wir wieder einmal unsere Unabhängigkeit feiern. Denn in einem unabhängigen Gefängnis unserer Neutralität ist es von außen für niemand auszumachen, ob wir gefangen oder frei sind. Kriege und Okkupationen können überstanden werden, wenn auch unter großen Opfern, die ich keinem wünsche, aber Irland und nicht zuletzt Sie, lieber Havel, haben es bewiesen, während wir Schweizer mit einem Widerstand, der nicht geprüft wurde, nichts bewiesen haben und beweisen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, lieber Havel, das mich befiel, als ich an dieser Rede schrieb und das mich nun befällt, während ich sie halte. Es ist viel Verlegenheit in diesem Gefühl, denn allzu leicht können sie nun als Beweis missbraucht werden, dass unsere westliche Welt in Ordnung sei, dass es nichts Größeres gäbe als die Freiheit. Man unterschlägt allzu gern, was sie in ihrem Essay versucht, in der Wahrheit zu leben, geschrieben haben. Es sieht nicht so aus, als ob die traditionellen parlamentarischen Demokratien ein Rezept zu bieten hätten, wie man sich grundsätzlich der Eigenbewegung der technischen Zivilisation, der Industrie- und Konsumgesellschaft widersetzen könnte. Auch sie befinden sich in ihrem Schlepptau und sind ihr gegenüber ratlos. Nur ist die Art, wie sie den Menschen manipulieren, unendlich feiner und raffinierter als die brutale Art des posttotalitären Systems. Aber diese ganze statische Komplexe erstarrten konzeptionslosen und politisch nur noch zweckbedingt handelnden politischen Massenparteien, die von professionellen Apparaten beherrscht werden und den Bürger von jeglicher konkreter und persönlicher Verantwortung entbinden, diese ganzen komplizierten Strukturen der versteckt manipulierenden und expansiven Zentren der Kommunation des Kapitals, dieses allgegenwärtige Wertige Diktat des Konsums, der Produktion, der Werbung, des Kommerzes, der Konsumkultur, diese ganze Informationsflut, all dies schon so oft analysiert und beschrieben, kann man wahrhaftig nur schwer als eine Perspektive, als einen Weg betrachten, auf dem der Mensch wieder zu sich selber findet. Es tut gut, sich diese Sätze über unsere westliche Freiheit genau einzuprägen. Umso mehr als sie aus dem Kerker des dogmatischen, real existierenden Sozialismus kommen. Gewiss, wir rühmen uns unserer direkten Demokratie. Gewiss, wir haben die Alters- und Hinterbliebenversicherung und sogar das Frauenstimmrecht zur Verwunderung der Welt doch noch eingeführt. Und privat sind wir versichert gegen Tod, Krankheit, Unfall, Einbruch und Brand, wohl dem dessen Haus abbrennt. Die Politik hat sich auch bei uns aus der Ideologie in die Wirtschaft verzogen. Ihre Fragen sind wirtschaftliche Fragen. Wo darf der Staat eingreifen, wo nicht? Wo subventionieren, wo nicht? Was besteuern, was nicht? Die Löhne, die Freizeit werden durch Verhandlungen bestimmt. Der Friede droht gefährlicher zu werden als der Krieg. Ein grausamer, aber kein zynischer Satz. Unsere Straßen sind Schlachtfelder, unsere Atmosphäre den Giftgasen ausgesetzt, unsere Ozeane Ölpfützen, unsere Äcker von Pestiziden verseucht, die dritte Welt geplündert, Schlimmer noch als einst das Morgenland von den Kreuzrittern. Kein Wunder, dass es uns jetzt erpresst. Nicht der Krieg, der Friede ist der Vater aller Dinge. Der Krieg entsteht aus dem nicht bewältigten Frieden. Der Friede ist das Problem, das wir zu lösen haben. Der Friede hat die fatale Eigenschaft, dass er den Krieg integriert. Die Antriebskraft der freien Marktwirtschaft ist der Konkurrenzkampf, der Wirtschaftskrieg, der Krieg um Absatzmärkte. Die Menschheit explodiert wie das Weltall, worin wir leben. Wir wissen nicht, wie es sein wird, wenn 10 Milliarden Menschen die Erde bewohnen. Die freie Marktwirtschaft funktioniert unter der Freiheit. Vielleicht wird dann die Planwirtschaft unter dem Primat der Gerechtigkeit funktionieren. Vielleicht kam das Experiment Marxismus zu früh. Was kann der Einzelne tun? Was also nun, fragen auch Sie, Watzlau Faber. Der Einzelne ist ein existenzieller Begriff, der Staat, die Institutionen, die Wirtschaftsformen, allgemeine Begriffe. Die Politik hat es mit dem Allgemeinen nicht mit dem Existenziellen zu tun. Aber er muss sich an den Einzelnen wenden, um wirksam zu werden. Der Mensch ist mehr irrational als rational. Seine Emotionen wirken auf ihn stärker als seine Ratio. Das nützt die Politik aus. Nur so ist der Siegeszug der Ideologien in unserem Jahrhundert zu erklären. Das Appellieren an die Vernunft ist wirkungslos. Besonders wenn eine totalitäre Ideologie die Maske der Vernunft trägt. Der Einzelne muss zwischen dem Menschen Unmöglichen und dem Menschen Möglichen unterscheiden. Die Gesellschaft kann nie gerecht, frei, sozial sein, sondern nur gerechter, freier, sozialer werden. Was der Einzelne fordern darf, und nicht nur darf, sondern auch muss, ist das, was Sie gefordert haben. Die Menschenrechte, das tägliche Brot für jeden, die Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Transparenz, die Abschaffung der Folter und so weiter. All das sind keine Utopien, sondern Selbstverständlichkeiten, Attribute des Menschen, Zeichen seiner Würde. Rechte, die den Einzelnen nicht vergewaltigen, sondern sein Zusammenleben mit den anderen Einzelnen ermöglichen. Rechte als Ausdruck der Toleranz, Verkehrsregeln, um es grob zu sagen. Allein die Menschenrechte sind existenzielle Rechte. Jede ideologische Revolution zielt auf deren Abschaffung und fordert einen neuen Menschen. Wer hat ihn nicht schon gefordert? Lieber Watslaw Havel, Ihre Aufgabe als Staatspräsident fällt mit der Aufgabe Watzlaw Havels als Dissident zusammen. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, Sie sind hier unter Schweizern. Schweizer haben Sie begrüßt, der schweizerische Bundespräsident hat Sie empfangen, ein schweizerischer Altbundesrat die Laudatio erhalten und ich, ein Schweizer, habe auch geredet, denn man redet viel in der Schweiz. <lacht> Was sind wir Schweizer für Menschen? Vom Schicksal verschont zu werden, ist weder Schande noch Ruhm, aber es ist ein Benedickel. Platon erzählt gegen Ende seiner Politeia, dass nach dem Tode die Seele eines jeden das Los zu einem neuen Leben wählen müsse. Zufällig aber habe die Seele des Odysseus das allerletzte Los erhalten und sei nun herangetreten, um zu wählen. Da sie aber in Erinnerung an ihre früheren Mühsale allen Ehrgeiz aufgegeben hatte, sei sie lange Zeit herumgegangen und habe das Leben eines zurückgezogenen, geruhsamen Mannes gesucht und gerade noch irgendwo eines gefunden, das die anderen unbeachtet hatten liegen lassen. Und als sie dies entdeckt hatte, habe sie gesagt, Sie würde ebenso gehandelt haben, wenn sie das erste Los bekommen hätte und habe es mit Freude gewählt. Ich bin sicher, Odysseus wählte das Los, ein Schweizer zu sein. <lacht>
1: Und die Rede vom Friedrich Dürrematt an der Havel gehört, wo 1990 der 1990 den Gottlieb-Duttweiler-Preis gewonnen hat. Ein Live-Mitschnitt, musikalisch umrahmt von der Christine Lutherburg und der Josefina Lehmann. Die Rede ist in limitierter nicht verkäuflicher Auflage von 1291 CDs zur 700 jahr vier von der Eidgenossenschaft 1991 erschienen. Für Radio X Rebecca Häusel.
0: X Plus, am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1,
1: nur hier auf Radio X.